0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz.
1: Eu sou Perla Gomes.
0: E o tema de hoje é desmistificando o uso do minoxidil oral, né Perla? Hoje em dia a gente tem utilizado o minoxidil não só tópico, mas também por via oral para diversas condições dermatológicas e alguns colegas ainda têm um certo receio na sua prescrição. Boa parte disso vem do uso análogo na cardiologia, utilizado como antipertensivo e a gente observou secundariamente o acompanhamento que houve efeitos é, benéficos né, com relação ao crescimento do cabelo pela sua ação vasilatadora e acaba... É, sendo transposta essa indicação para a dermatologia. Mesmo assim, alguns colegas ficam sem saber como prescrever, se devem prescrever, se tem a mesma ação ou não. E aí a gente precisa explicar para quem está nos escutando, qual seria então o efeito do minoxidil oral, Perla,
1: nos, nos vasos e nos cabelos. Isso. O minoxidil oral, ele precisa ser ativado. né? E no sulfato, minoxidil, através de uma enzima. E essa enzima, ela tá em vários tecidos, tanto no fígado, como no, no pelo, né na bainha externa, externa do pelo. E aí ele vai provocar esse, esse minoxidil ativo, ele vai atuar tanto nos vasos, provocando relaxamento da musculatura desses vasos, né através de canais ATPase, é, e também ele atua tanto diminuindo a fase telógena como aumentando essa fase anágena. Isso. Então isso faz com que o cabelo cresça, e o cabelo aumente de diâmetro. Isso. E se a gente for pensar numa fisiopatogenia da alopecia androgenética, então é uma, é uma medicação que cai muito bem para, para esse, essa, esse tipo de alopecia, Isso. né? Porque
0: lembra que na androgenética, parte do processo patogênico é a miniaturização do pelo. Então você uhum. reduz o tamanho, miniaturiza a espessura do, da haste e acaba diminuindo. Então o minoxidil teria uma atuação bastante interessante nesse contexto.
1: Exatamente. Né? E aí, o que é que acontece? Hoje também é visto, Claudinha, que esse é o básico dele, mas precisa-se de muito mais estudos pra, com alopecias diversas, que a gente vai ver que tem outras indicações, mas para saber se na fisiopatogenia só tem isso, se tem algo a mais, né? Isso. Inclusive, tem um, um, teve um estudo que mostrou que houve um, uma, uma inibição da 5 alfa redutase também com o uso do minoxidil. Sim. Então, isso pode ser um efeito adicional secundária. que pode ajudar nessa alopecia. Então, é importante que a gente tenha mais estudos para a gente ter uma noção de que em cada alopecia, se ele só atua crescendo... E aumentando o diâmetro, se é isso. só isso mesmo ou se ele tem um efeito adicional isso. modificando e ajudando em outras alopecias, isso, né?
0: isso já foi descrito e é bom deixar claro, apesar de já ter sido descrito essa inibição da expressão do gene da 5-alfa-redutase em parte pelo minoxidil ainda não substitui o papel de antiandrogênicos ou de isso. qualquer outra droga que faça inibição formal da 5-alfa-redutase. Mas a gente tem uma ação tão interessante em diversas alopecias que acaba é, acabam as pesquisas querendo apontar se existem outros mecanismos, Exatamente. além da alteração do ciclo do cabelo, né, encurtando o telógeno, aumentando a anagem, promovendo vasilatação, que poderiam também participar na melhor resposta a tratamento nas diversas Exatamente. quadros inflamatórios ou não de alopecia. né? Porque a gente sabe que funciona em eflúvio, tem um papel interessante na androgenética, mas em tese poderia ter outros papéis, inclusive é, em areata,
1: em outras condições... E... É, inflamatórias e autoimunes também. E é importante a gente entender esse mecanismo de ação, porque a gente também vai levar isso para o paciente, explicando que como há uma redução desse período da fase telógena, consequentemente o cabelo vai cair mais nos primeiros 15, 20 e dias. Isso pode acontecer. Então, às vezes a gente tem que explicar o paciente, porque senão o paciente vai dizer que o cabelo piorou, e vai parar o tratamento. E então, piora, orientar. piora,
0: sim, é uma coisa esperada, isso. né? O, o cabelo, o ciclo vai acabar de fechar, né? Exatamente. Então a parte daquele ciclo, esquiso, né? Aquela parte de fios que estava entre aspas programada para cair já no fim da fase, telógena, vai terminar de cair, isso. porque ele acelera, né? Lógico, encurtando essa fase, telógena, ele termina de cair. Aí tem paciente que entra em pânico, né? É o efeito isso. shedding que a gente é. chama, né? E a gente tem que orientar que isso pode acontecer em cerca de 20 25% dos pacientes e às vezes a gente perde o crédito se não, não orienta. Como assim? Era para crescer, cabelo está caindo mais, né? Exatamente. Mas isso pode acontecer esperado e não indica mau prognóstico. É só o, o, a fase né, do ciclo do cabelo que está é, trocando de, isso. de período, né? E então, sabendo já dessas formas de atuação do minoxidil, em que situações de alopecia a gente poderia indicar o minoxidil ou
1: oral, né, de forma geral, Perla? Isso, Quando é que é, você costuma indicar? O principal, a alopecia androgenética, o carro-chefe, é o que a gente tem mais experiência né? e mais termina, que ele pode ter seu papel adjuvante e outras patologias. Por exemplo, na alopecia areata, a gente termina entrando com o minoxidil para ajudar naqueles pelos que já estão crescendo ficar um pouquinho isso, mais forte. Isso e é atua. interessante
0: na fase de rep... Apilação. Isso, já, né?
1: Exatamente. Ele não atua, pelo que a gente sabe até agora, na fisiopatogenia da mas vai isso. ajudar aqueles cabelos que estão crescendo, tem mais ficarem mais fortes, mais robustos, né? Sim. Então isso ajuda. a é, alopecia fibrosante. A gente pode ter também esse apoio dele aí e, e líquen, né? No líquen, no líquen. Plano pilar. Plano pilar, também a gente pode ter a mesma coisa. Uhum. É, nos efluvios telógenos, principalmente dúvida. no efluvio telógeno crônico, aquele que passa seis meses, um ano, e com continua o cabelo, cabelo né? caindo. Isso. Então, a gente termina entrando também com o uso de, do de minoxidil. minoxidil. Isso é
0: bem interessante, sim. O efluvio, sem dúvida, acelera. Se o paciente não tem tanta paciência de esperar o cabelo crescer, a gente pode prescrever sem problema nenhum. Androgenética, sem dúvida. E como você salientou, adjuvante, já numa Isso. fase não inflamatória... Dessas outras condições até cicatriciais. Lógico que nenhum minoxidil ou outra droga vai fazer repilar aquela área completamente cicatricial. Mas na área que ainda tem pelo ativo, você pode melhorar a estrutura daquela região que ainda é sã. Né? É
1: empurrar o carro, né? É empurrar pegar. o carro. <risos> Bom, é, isso, já que está aqui ruim, o vizinho
0: Com tem que ter uma pele. grama melhor. Então isso. vamos ver se a gente melhora, digamos, essa pelagem aqui vizinha para ter um efeito estético como um todo... Mais favorável para o paciente, né? Isso. E aí, nessa, nessa condição toda, quando é que você vai optar pelo oral? Quando é que vai fazer o tópico? Isso. Ou em que circunstâncias
1: você acaba considerando a indicação do minoxidil oral? A gente termina individualizando muito, né? Tem pacientes meus que dizem que não quer o oral. Sim. Pelos efeitos colaterais que pode, pode vir a ter, né? Então, preferem ficar com o tópico. Mas tem paciente que não gosta de passar nada no corpo e que diz que não tem disciplina para isso e que prefere comprimido. Sim. Tem paciente que começou a usar o tópico, mas teve alguma sensibilização ao veículo do tópico, isso, ou irrita, teve um, irritou, né? tá sentindo uma coceira, a gente muda às vezes o veículo. Ah, meu cabelo ficou muito pegajoso com esse veículo, não ficou bom, enfim. Ou até o fio, né? Muita mulher reclama que fica isso. meio com frizz ou a sensação do cabelo sujo, isso. né?
0: Ou fica com a textura mais pra desagradável, uma ainda é bom, viu?
1: porque uma é. parece passar um gelzinho, né? Fica, é, fica aquele até... cabelo mais arrumadinho, né? <risos> Mas para a mulher, não. A mulher fica armado, Diga, fez uma né? pasta, é. né? Fica armado e sem Isso. jeito, às
0: vezes, né? Aí,
1: assim, termina que vai ser muito individualizado. Então, Sim. não é todo mundo saindo agora, tudo é minoxidil oral, não é bem assim, não. A gente realmente tem que individualizar, ver é, como, que, que comorbidades esses pacientes têm, né? Para gente indicar de forma correta e segura. e segura Entendeu? Certo. Então,
0: para essa indicação ser correta, quais seriam as contraindicações ao uso Isso. do minoxidil oral?
1: Então, pode... Pode, pode falar. <risos> Então, assim, uma das coisas que a gente contraindica é que a gente, assim, na gestação, como tudo, né? A gente evita, <risos> é, né? Gestação. Então, no oral, é, a gente evita na gestação. O que eu vejo é que, às vezes, as pessoas estão tão querendo engravidar. E aí muita gente já passa do oral para o tópico para não diminuir a concentração sanguínea, sabe? Para depois ela engravidar e não estar tá no uso oral, entendeu? Sim. Mas a gestação é uma coisa que a gente contraindica. É certo. uma delas, né?
0: Outras coisas é se já o paciente tiver algum comprometimento cardiovascular, né, Perla? Ou alguma, algum tumor, um feocromocitoma que já tem uma, uma liberação de catecolaminas intensa que pode ter um efeito muito sinérgico no contexto do Isso. uso do minoxidil, né? Então... Comorbidade cardíaca, hipertensão, Hiper, hipotensão, né? Hipotensão. pelo efeito que pode ser maximizado pelo, pelo minoxidil, gestação, isso. de forma geral, eu acho que é isso é, basicamente, principalmente, é. né? E você costuma também questionar aos pacientes o uso de medicações, o que é que ele faz? Sim. Isso pode ou não influenciar a nossa sim, prescrição sim. do
1: minoxidil é, oral? Como tudo na vida, a gente precisa saber o que ele tá tomando, né? Sim. Até porque a gente sabe que as drogas interagem. E a gente sabe que, apesar de ser uma, uma droga que a gente usa numa posologia muito baixa, é, quando, quando é usado para antipertensivo, é 10, 40 miligramas. A gente usa, no máximo, 5 miligramas. Então, a dose é muito pequena, mas a gente sabe que se você usa outro, hipo, outro antipertensivo, pode interagir e isso pode vir a diminuir mais essa pressão, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É, de medicações que ele venha a usar e que podem interagir, que podem é, aumentar os efeitos colaterais por essa interação. Né? Então é importante a gente ter esse Já cuidado pensar. sim.
0: Então, antipertensivos de forma geral, sim. o pessoal também cita em literatura, em bula, né? alguns outros aspirina sulfirango guanitidina, metronidazol, mas acho que do uso corriqueiro nosso, acho que aspirina e aspirina, outro anti, e antipersensivos. Antipersensivos. É. Mas aí você já frisou que é uma droga relativamente tranquila pela dose que a gente utiliza. Isso. E a gente precisa passar para quem está nos escutando qual seria a dose habitual prescrita para os homens e para as mulheres. Seria hum. igual ou tem um ajuste um pouquinho aí para
1: eficácia e para redução de efeito colateral? A dose, é, já vista, é, a dose inicialmente começou com tudo com dose pequena, né? Começou com dose de 0,25. E aí foi visto que tinha esse efeito em mulheres, mas que o homem não era eficaz. E aí, foi estudos subido. foi aumentando. Foi para 0,5, depois 1 miligrama, e foi aumentando. Um, dois, então, resumindo hoje, a gente. Tem uma dose que varia de 0,25 a 1,25 para a mulher, e para o homem, normalmente uma dose de 2,5 a 5. Isso. Porém, isso não é. você não precisa iniciar isso de forma cheia. Você pode começar de forma gradual. paulatina, gradual, até porque você. É, eu, eu ainda sou daquela mais cuidadosa. Eu tenho medo do paciente realmente. É, por mais que a gente sabe que os efeitos colaterais são, são raros. mais raros, principalmente os graves que a gente quase não vê, mas é importante, cada um tem uma sensibilidade, né? como eu disse a vocês, as medicações estão tá usando, então começa pode começar com dose baixa e tateando, aumentando essa dose mensalmente, e aí você chega na dose máxima, que na mulher já foi visto que com 1mg, 1 miligrama, 1,25 é suficiente é. e é tranquilo. Agora, no homem, realmente, a gente teria que aumentar essa aumentar dose. É, e Eu aí, não... chegaria nesse entre 2,5 e 5 miligramas.
0: Isso, e não tem ainda uma uniformização de guideline para isso, né? Não tem, assim, é obrigatório já entrar... É, com a dose completa, logo 5 miligramas, não. Cada Isso. médico acaba tendo uma, uma experiência e uma cautela de forma distinta e não tá errado, né? Isso. Você pode começar às vezes com um no homem, depois de dois, três meses, passar para dois, passar para três, até chegar em cinco, se achar necessário. Já tem colegas que já entram com a dose máxima de cara. Isso. Então, assim, vai muito a cautela do perfil do paciente, ver se ele usa outras drogas ou não, para você acabar Acab chegando você no meio termo mais né? seguro, né? Isso. E aí... Pensando nesse contexto, a gente pensa também nos efeitos colaterais, né, Isso. Perla?
1: Claudinha, antes só falar do efeito colateral em relação ao horário que é tomada a medicação. Sim, muita gente tem essa dúvida. Isso, porque tem gente que chega para mim, é para tomar que horário? Aí eu sempre digo, olha, o horário pode ser de manhã ou de noite, mas no início, quando surgiu o minoxidil, só lembrando, pessoal, que o minoxidil, ele não, não vende mais em farmácia, é só manipulado. Pelo menos aqui no Brasil, Isso. Né? Então, uma coisa que a gente tem que também ter cuidado, porque é. às vezes vem erros de manipulação e a gente tem que ter esse cuidado, né? Sim. Mas, enfim... Pode ser usado tanto de manhã como à noite. Teve no início as pessoas preferiam usar à noite devido aos efeitos colaterais. Então, com medo assim, de, de fazer uma hipotensão, né? entender-se de fazer uma tacardita num local mais de dia, então preferir ser à noite, mas não tem regra. Pode ser de manhã e pode ser à noite. Isso. É, A gente con... sabe que ele tem uma durabilidade de 24 horas aí, então é uma vez ao dia, não precisa quebrar dose uma vez ao dia já é suficiente, né?
0: Ótimo, aí já é, bom, é bem importante essa orientação para não ficar confuso para quem está nos escutando, né? Então, pronto, já sabendo que não tem esse temor de tomar de dia, porque não necessariamente vai ter uma hipotensão, então escolha o horário de tomada, mas caso ocorram efeitos colaterais, quais seriam esses efeitos e se seriam leves ou graves? O que é que a gente tem de efeito local e o que é que teria de efeito sistêmico?
1: É, mim? Normalmente os efeitos são leves, tanto para o oral como tópico, né? Ainda bem. Então, assim, na formulação tópica, é aquilo que a gente falou, está muito ligada ao veículo, né? Sim. A gente sabe que a maioria vem em veículo próprio plenoglicol, mas isso já vem mudando também, né? Também. Mas, assim, devido ao veículo, o paciente pode ter dermatite de contato, coceira, irritabilidade, de né? Descamação. Descamação. Então, um assim. Robô local, né? Isso acontece. do ponto de vista local e, e também a própria hipertrecose, né? Que a gente sempre diz, ó, oh, cuidado para esse, esse, esse líquido não escorrer pelo rosto, porque pode dar hipertricose, então a gente sabe que pode ter. Inclusive com tópico, né? A gente que acha que hipertricose isso. é só com oral, com tópico com também tópico pode. Com tópico também. E quando a gente vai para o oral, o mais também frequente é a hipertricose. Porém, é, nos estudos, às vezes, é mais frequente do que, que a gente pega na prática, né? E aí, o que é que acontece? Normalmente, não é uma hipertricose súbita. Ela precisa de alguns é meses, ela é gradual. E
0: era cruel, né? demora é, para aquecer pensou. no cabelo, agora a hipertricose nas <risos> outras áreas é súbita e ia ser cruel. Ia né? ser cruel,
1: né? Mas assim, ela não é súbita, ela é gradual, mas é a, a principal, né? E é. assim... O e tende que... a ser leve. Tende a ser leve, mas para mulheres... Que, Eu, às cara. vezes, já tem um pouco de, 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 de cabelos na região da, dos braços ou no rosto, já ficam meio temerosas, uhum. né? Mas a gente só pode resolver com um laserzinho de depilação, Sim. né? Então, às vezes, ficar com o cabelo mais bonito e mais cheio, acho que tem que pesar tudo, Do né? custo-benefício. É, Exatamente. Recuperar. Aí, fora isso, outra coisa que a gente vê, ouvir às vezes, é um pouquinho de edema. Como você mesmo vem falando, né? a gente... É, tem uma vasodilatação, né? Ele provoca um relaxamento dos vasos. E isso não é só vasos, às vezes também tem relação com linfático também, e isso pode dar um pouquinho de edema, isso. seja meio inferiores, seja palpebral, né? Isso. E fala na literatura até de derramezinhos que isso é uma coisa mais rara. Cavitários. Mas pode acontecer uns derrames cavitários, tipo um acerosito, um derrame pleural, um derrame, um derrame pericárdico. Mas,
0: isso mas é não bem é comum. Raro, isso é
1: né? bem raro é, mesmo, é, entendeu? Isso. Fora é. isso. O que dizem que pode acontecer logo no início, que eu sempre pergunto os pacientes, é a tacardia. Né? tem gente que diz como que um rebote um rebotezinho, né? sente um ataque cardíaco, mas isso é logo nos primeiros dias, então também se deu um mês e ele está tranquilo, você pode ficar bem tranquila, e tem história de arritmias uhum. né, então é importante você realmente perguntar a ele como é que foi o uso, não precisa só perguntar de forma, né, para não ficar também induzindo as coisas, é, né lógico. porque depois daqui a pouco eles arranjam todos os efeitos colaterais, é, né? vai
0: ler logo a bula, pronto, isso. né
1: tem história Isso. até de acne, né? Mas é, assim, não é uma não coisa, coisa que também. a gente vê na prática, Isso, né? Então é.
0: assim, eu acho que de forma geral a prescrição é simples, pode ser no horário que for mais conveniente para o paciente, já que ela tem uma eficácia aí, uma duração de ação de 24 horas, efeitos colaterais raros, quase sempre relacionados ao pelo, né? Então Isso. assim, hipertricose ou, ou pela ação local, quando é local, e esses efeitos relacionados à transudação para o terceiro espaço, né? Ou edema do inferior, palpebral, cavitar muito raramente, e no caso, então, para o segmento do paciente, o mais importante é a gente fazer essa checagem sem indução, né, Perla? Isso. Checar a pressão arterial, teve algum mal-estar, alguma síncope, está tendo edema, sem dizer diretamente que pode ser pelo minoxidil, né? Mas assim, você entender mais nessa checagem, não algo que precisa de, por exemplo, é, checagem laboratorial periódica, não. é muito mais esse feedback até para saber se você tem margem para aumentar a dose, se for o objetivo desse paciente. Né? Termina
1: aqui assim, no consultório, eu sempre pego, vou lá, pego o tensiômetro, dizem que dermato não, não é clínica, é besteira dizer isso, né? É, por favor. Mas eu vou lá, boto meu oxímetro, vejo, dou uma escutadinha, só para ver se está tudo direitinho. É, normalmente eu não peço a parecer mais cardiológico, agora, claro, se for um paciente, como a gente está falando aqui, desde o começo, que, que tem uma polidroga, usa muita medicação... Quando é cardiopata eu nem uso, aí a gente nem pede nem Não. parecer, né? Mas assim, se for aí, algo... Aí usa tópico, né? Isso, é. se for algo que precise realmente por uma dúvida, aí você pede um, um parecer cardiológico para discutir com um colega. Mas, normalmente, eu só faço o exame clínico Também. e pronto. E toda consulta, eu repito, só para ver se aquilo está tudo direitinho, sabe? Só para dar um, 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 um checklist, check né? né? Um
0: checklist nos efeitos Isso. colaterais, pressão, Isso. edema, ok,
1: tudo de tranquilo, vamos subir a dose, né? Exatamente. E
0: ver se está tolerando. Isso. Mas, realmente, é muito raro a gente ver. Na minha prática, assim, os pacientes, homens, então, nem pensam duas vezes em voltar para o tópico. Poxa, não. doutora Engulo, pronto, tá tudo certo. Eu Homem não tem tenho... não
1: gosta muito de rotina, ah, né? A mulher, a mulher é mais ainda disciplinada, apesar que mudou muito isso hoje. Mas. É, termina que muito melhor tomar um comprimido do que estar tá passando um produto de manhã e no de noite cabelo, no cabelo, é, né?
0: É, sem dúvida nenhuma. E além dessas ações que a gente discutiu aqui com no, nos cabelos, né? O minoxidil oral ainda vislumbra uma série uma série de outros mecanismos de ação e possíveis atuações, né, Perlinha? Isso. E alguns trabalhos têm saído mais recentemente também para o impacto em outros anexos cutâneos, como as unhas. Isso. E aí o que é que a literatura tem falado, mesmo ainda não sendo uma prescrição on-label? bom né para unha o que é que já existe na literatura? Com o uso do minoxidil
1: para esse fim. Exatamente. O, o, inicialmente, os estudos pilotos foi com minoxidil tópico, Tó. né? Mas hoje já tem, né? Com outros estudos com minoxidil oral. Mas era o uso do minoxidil tópico usado na borda da unha, é. provocando uma vasodilatação, estimulação de fatores de crescimento ali também é, vascular. Isso vai fazer com que a unha tenha um crescimento melhor do que aquelas, aquele grupo que não usou. Porém... Os estudos ainda são pequenos, precisa fazer estudos mais robustos, é, robustos para chegar a uma definição. Porém, já existem vários trabalhinhos na literatura pontuais, pontuais falando sobre isso, o que eu acho muito interessante, né? Sim. É pessoas que têm a síndrome das unhas fracas, que têm essa dificuldade. Ou que destruiu a unha colocando um gel inadequado, isso. infectou e a unha ficou destruída. Eu achei né? uma opção bem interessante, né? Bem diferente, mas que faz todo um sentido. Mas às vezes a gente não pensa, né? É. Precisa a gente ver o é. estudo. E, Caramba, como é que ele pensou nisso? Ah, é. E é verdade, né? Mas foi, eles fizeram esse estudo e hoje, Claudinha, você também viu trabalhos com também. minoxidil oral, isso, não foi? Isso.
0: um dos trabalhos que foi até discutido no, no Congresso da Academia Americana de Dermatologia foi com o uso do minoxidil oral e a verificação do seu impacto sobre a unha com relação a aspecto, textura e velocidade de crescimento. De crescimento. Né? Foi até um artigo de Antanella tocha que é super conhecida né? nessa área de cabelo e unha. E aí não era um estudo assim realizado necessariamente comparativo, mas o que eles viram é que os pacientes que estavam usando para o cabelo, eles foram aferir a velocidade de crescimento com um questionário sobre aspecto unha e tamanho, e a grande maioria dos pacientes relatou que cresceu mais rápido, que o aspecto da unha melhorou, entre, outros entre outras questões, e que eles realmente falam que a gente sabe que nutracêuticos, alimentação, uma série de outros fatores poderiam influenciar na qualidade da lâmina, tanto que a gente às vezes prescreve o Nutraceuto com suplemento para melhorar a unha frágil, por exemplo, mas poucas coisas teriam impacto sobre a velocidade de crescimento, então realmente não era um estudo comparativo, ainda era um estudo descritivo delineando né, esse, esse, esse efeito, mas que muito provavelmente era pelo uso do minoxidil mesmo oral e que teve uma aceleração aí na velocidade de crescimento e que de, precisa, sem dúvida, ser foco de novos estudos e protocolos para entender por que que isso realmente acontece, se é simplesmente pelo efeito de vasilatação na matriz ou se tem outro mecanismo isso. envolvido e qual seria o melhor protocolo para esse fim. Isso ainda seria... Está um,
1: aberto, né? É, está
0: aberto, são perspectivas de outras indicações para o minoxidil, mas a gente já fica de olho aí até
1: para observar
0: isso. as unhas dos que já tem indicação isso. de fazer para o cabelo. E assim,
1: é de forma aqui bem que nem estava no nosso escrito falar, mas Assim, a gente viu aqui na internet, né, Claudinha? Que tem muito minoxidinho em esmalte. Já, Aí já a manipular. gente não sabe se esse minoxidinho em esmalte faz o mesmo efeito do que faz na borda ungueal e o que não faz efeito saber. na oral, oral, né? não dá, então, tem pouco trabalho Então, precisa ainda. de mais estudos, né? Isso. Então, é importante que a gente veja aí faça mais estudo para confirmar direitinho o
0: efeito e, e o melhor protocolo isso, de uso né exatamente é isso aí então ficamos aqui né pensando aqui explicando para vocês qual seria a melhor forma de usar o minoxidil oral como atua os efeitos dose tudo para melhorar a adesão dos nossos pacientes a gente acabar tratando de forma adequada para que todos fiquem bastante cabeludos, de preferência, Isso. né, Ferninha? <risos> e deixando de forma clara para vocês que é uma medicação segura e que tem essa tendência e perspectiva de um uso cada vez maior na dermatologia. Né? Isso, Isso, é
1: exatamente. Né? E lembrar que muitas vezes ela é droga adjuvante. Então ah, não adjuvante. esquecer de juntar com a droga principal. Anti-inflamatório, né? o que faça
0: entrar em remissão quando são outras alopecias inflamatórias ou autoimune. Ficamos por aqui. E espero que vocês tenham gostado do nosso podcast se gostou, curte a gente e compartilha com os amigos e conosco em todas as redes sociais